0: Muy buenas noches, días, mañanas para todas las personas que nos van a acompañar y nos están escuchando en nuestro nuevo podcast de esta semana. Les quiero contar que ha sido una semana llena, llena de obstáculos. Hemos tratado de grabar este podcast con mi, con mi amada y compañera de, de grabación. Varias veces hemos tratado, se nos han eh, entrometido varias cositas, las conexiones estaban equivocadas, los teléfonos se nos han dañado, eh, hemos perdido como un, un poco de horas y, y citas por, por otra cantidad de situaciones, pero bueno, hemos orado bastante y yo creo que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Entonces nada, quiero darle la bienvenida a mi súper compañera, amiga, eh, que está al otro lado del charco, que ya está llegando al mediodía. Vamos a darle la bienvenida a mi amiga Miriam.
1: Hola, preciosas, ¿qué tal?
0: Casi que no, Miriam. eh. ¿Casi que no? <risa> Casi que no logramos conectarnos.
1: <risa> <risa> Qué difícil, ha sido difícil, la verdad que sí
0: pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios puedes creerlo que ya estamos en jueves de la semana número 2 de nuestro estudio en Jesús Yo Soy un estudio del Ministerio Mayos Grandemente eh, hemos llegado al jueves de la semana 2 donde estamos hablando de un tema súper importante pero, pero algo que sí me gustaría que hiciéramos antes de lanzarnos en lo que, eh, lo que hemos orado y que el Señor nos ha indicado de compartir en esta tarde o esta mañana eh, resaltémosles y contémosles un poquito qué hemos estudiado hasta hoy, qué hemos visto durante esta semana, Miriam
1: hemos visto que somos rescatadas y, y de aquí diría que el versículo mismo él nos libró del dominio de las tinieblas de la muerte, de lo sombrío y nos llevó nos recogió y nos llevó al reino de su hijo y el reino de su hijo es eh, el reino de Cristo, que es un reino de amor, de justicia, de paz, de vida. Eso lo vimos el día uno.
0: Ya, yeah. ya, yeah, yeah. eh, Sabes que cuando dijimos rescatadas, estaba, estaba pensando en ese, en ese tema, rescatada, digo yo, cuando a mí me dicen, lo rescatamos a fulano de alguien, yo me imagino de una inundación, de un incendio, de un edificio que se está cayendo, pero cuando, cuando tu vida va bien, tienes un buen trabajo, tienes todo lo que necesitas, entre comillas, para tu familia, pues como que tú dices, yo no necesito que nadie me rescate de nada. Pero a mí me gusta que este día claramente se nos explica y se nos invita a profundizar un poco más de qué nos han rescatado, de qué te rescató el Señor a ti, de qué me rescató a mí. Y, y, y aunque muchas veces eh, ponemos nuestra, nuestra visión en las cosas materiales o posiblemente en la salud, en las cosas que tenemos, pues, que podemos, entre comillas, tocar, no nos damos cuenta de otras cosas que están allí guardadas de las cuales realmente necesitamos ese rescate del Señor. Entonces, ¿qué nos dice en este, en este día que nos rescataron de qué? Porque yo, pues, yo les digo, yo no me siento que necesitaba nada, hasta que profundizo y digo, wow, ¿me salvaste de qué? ¿Me rescataste de qué? ¿A ti de qué te rescató, Miriam?
1: Mm. Eh, este es un tema muy interesante porque podemos ver que somos rescatadas en un plano muy general eh, o podemos ir al límite, ¿no? podemos llevarlo acercarnos con una lupa He sido rescatada de mí misma, de mis pensamientos. He sido rescatada de, de soledad, de cualquier cosa que se nos ocurra. Pero en un plano más general que a veces pensamos que es muy tonto decir, nos ha rescatado de la muerte. Pero si te paras a pensarlo, donde hay muerte no hay vida. Así que es mucho más profundo. Ha vivificado todo mi, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. De ahí me ha rescatado. No sé si te,
0: si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, he tenido la oportunidad de conocer en el, en el trabajo que Dios me ha dado en esta temporada, he tenido la oportunidad de conocer ancianos, trabajo con ancianos, les ayudo dentro de las labores de su casa, y hay muchos de ellos que no conocen de Jesús, y ellos ya muchos, eh, te cuento, están de los 85 para arriba, tengo un par de clientes que uh -huh. están 95 y 96 años de edad, están muy entendidos. Wow. Pero, pero como que todavía están haciendo un esfuerzo muy grande. Y tuve la oportunidad de estar conversando con otros una vez y me hablaban como de hasta cuándo, hasta cuándo, porque no saben qué va a pasar. Y cuando te refieres ahorita al rescate de la muerte, yo te digo que, que si yo me muero más tarde, yo, yo, yo estaré tranquila. Y mis hijas van a quedar tranquilas porque yo les he enseñado que, que esa muerte... Es una alegría, o sea, yo me, yo, you know, porque ese rescate, esa muerte que la que yo estaba, pues Jesús ya me dio una libertad que yo sé que yo voy a estar con él, entonces en este momento cuando yo veo a estas personas digo, sí que hay necesidad de mostrarle a la gente que la muerte, como tú decías, hay extremos de extremos, pero, pero de la muerte de la tiniebla, de la muerte de la oscuridad que la gente no conoce que va a pasar, y ese es el punto que a veces uno ve ancianitos o incluso personas eh, pequeñas, no importa, pero en mi caso estoy en ancianitos que ellos no saben y ese temor a la muerte, ¿no? Uh -huh. a veces andas por el mundo y no, y no, y no sabes que existe, eh, que existe una libertad, o sea, yo voy caminando, sí. estoy tranquila, y conoces mucha gente que va tranquila y va pensando pues si me muero y, y, y. Pero uh -huh. a nosotros en este pasaje y en este día se nos está mostrando que hemos sido rescatadas de una muerte fatal, de una oscuridad.
1: Sí. Eh. Sí, porque, porque la vida es eterna. La vida es eterna. Este cuerpo se destruye, pero vamos a vivir eternamente. Y hay dos opciones. O la vives cerca de Dios o la vives alejada de Dios. Y, y ese, esa es la diferencia, ¿no? Aunque es la eternidad, Puedes estar viviendo en muerte o puedes estar viviendo en vida.
0: Imagínate, yo, yo, me, yo me cierro los ojos y me imagino yo allá estar cenando con Jesús, estamos conversando todas las cosas. Ay, mira que Jesús, yo me acuerdo que estuviste allí donde yo no debía estar y vos me jacaste allí. Entonces, cuando hablamos mm. del rescate, yo digo, a mí de manera personal y yo quiero que, mis, que nuestras amigas se aman grandemente y en general que nos escuche Tome una conciencia de dónde estabas y, y dónde estás ahora, uh -huh. ¿no? Me rescató de ser una persona celosa con mis amistades. Me rescató. Uh -huh. de era oscuridad porque cuando tú tienes celo de personas, eso es oscuridad, eso es tiniebla. Me rescató de, bueno, de, 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 de ser una mujer, de una descendencia de, 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 del alcohol. En mi familia existió mucho el alcohol eh, por el lado de mi padre, entonces me rescató de esa muerte uh -huh. del alcohol y de la cantidad de consecuencias y cosas que... Y me rescató de una cantidad de cosas que sí, bueno, no, nos gastamos acá más de tres horas en podcast y les cuento todos los testimonios. Uh -huh. Pero es chévere tener esa conciencia y dar gracias a Dios por eso, por esas cosas de las que me sacó, me liberó, me abrió los ojos, me abrió los sí. ojos a un futuro, me dio esperanza. Eso es rescatarme sí. de la incertidumbre para darme sí. propósito. Me rescató de la mentira y me abrió los ojos a que en él hay vida. Me rescató de, de muchísimas cosas. Entonces es un proceso y me gusta el versículo de hoy porque dice por perseverancia y por paciencia, pero no lo tenemos que hacer solas. No sé si te has dado uh -huh. cuenta, pero los versículos que hemos estado leyendo estos días, y en general, el Señor no te manda, va, a tíres a nadar y, you ¿no? Know, él te tira al agua, pero te manda un, <ríe> un neumático. <Nosotros> el <ríe> le, le, le salvavidas, ¿le, le llaman sí. un salvavidas? O sea, él no, sí. te va a manzar, ma, no te va a lanzar al agua así nomás, Él te va a proveer las herramientas necesarias. Entonces, fue un, fue un día muy interesante, nos hemos rescatado, somos salvas, conocemos uh -huh. el poder de la salvación, nos dio libertad, chévere, pero bueno, vamos a hablar del día de hoy jueves, que es el día que cuando, cuando empezamos la conversación me dijiste una historia, me estabas contando y dije, wow, qué hermoso y cómo Dios ha trabajado todo perfectamente para que llegáramos a este punto y hasta ahora. Cuéntanos del día de hoy jueves, somos amadas, Miriam, ¿puedes creer eso?
1: amadas. Amén. Pues fíjate que hoy estaba viendo, soy una friki que le gusta ver la serie de MacGyver y el último remake. Sí, y en el capítulo de hoy decía que las casualidades no existen, que son situaciones matemáticas que se dan, ¿no? O sea, no es casualidad. Y, y entonces estaba eh, escuchando un grupo que se llama Mikedem y estaba escuchando una canción en hebreo y, y me vino a la cabeza que esto tenía que ver con el devocional de hoy. El devocional de hoy dice el versículo... Me acuerdo
0: cuando, cuando comenzamos la llamada, me dice, hoy nos toca hablar de Somos Amadas. Sí, 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 sí nos toca la vida. Oh, wow, porque tengo es, este
1: testimonio. Sí, es que se van uniendo todas las piezas. La vida es un puzzle y todo va conectando. Y
0: es que eh, sirvió de ejemplo para esto.
1: A sí. <risa> la la canción que estaba escuchando es Cantar de los Cantares. Oh, wow. Y dice, "Mi amado es mío y yo soy suya." Él apacienta wow. sus rebaños entre las rosas, entre los lirios, dicen algunas versiones. Y esa canción tiene mucho que ver con el día de hoy. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y para, para unir más, más notas de este puzzle. Este mes es el mes de Elul en hebreo. Estamos entre agosto y septiembre. En el, en el calendario hebreo sería el mes de Elul. Y son las iniciales de este versículo de Cantar de los Cantares. Mi amado es mío, yo soy suya. Y dije, oh, qué casualidad, ¿no? Que sea justo hoy que esté escuchando esta canción y que sea este mes. Y es un mes de arrepentimiento. Wow de recordar la misericordia, la reconciliación, de ser agradecido y de conocer que soy yo porque soy amada por Dios. Y entonces recordamos otra vez, mi amado es mío y yo soy de mi amado.
0: ¡Guau! Wow, eso es pero poderoso. Y para nosotras, eh, eh, yo no sé cuántos de ustedes pueden relacionarse con, esta, con este tipo de testimonios, pero Habemos muchas de nosotras que hemos tenido una falencia de un amor de un padre o hemos tenido un amor de un padre un tanto distorsionado, eh, oh. donde no es un amor con el que tú puedas decir, no, si sí, mi padre me amó. Yo, yo a veces digo mi padre me amó, pero a veces dudo por las actitudes que tuvo con, para con nosotros como familia. Yo decía, oh my God, o sea, qué sí. tipo de amor tan loco pudo tener un, un ser humano, pero acá estamos hablando de un amor incomparable, sí. de un amor de pertenencia, ese que estás uh -huh. diciendo tú, él es mío, yo soy de ella, y entender ese tipo de amor en la actualidad, y a través de los muchísimos años, de, siglos y siglos, ha sido una cosa complicada, no todo el mundo logra captar uh -huh. el mensaje de ese amor, porque yo no sé si, te, si has escuchado o oh, te ha pasado, pero el amor está condicionado en muchos lugares. Ay, si me haces esto, sí. yo te quiero más, si sí, me. Sí, Eso es, no es sí, amor. Pero es que sí, yo no. Know, es que si te portas bien, entonces yo. Entonces tú empiezas a, mm. a, a crecer tratando de, de cumplir con ciertos requisitos y ciertas cosas para ser aceptada y para ser amada. Sí. me porto bien y mi mami, yo no know, me va a dar un heladito, yo me porto bien uh -huh. esa, esa es la característica de la representación de amor, mientras que acá, me gusta el versículo de Romanos 8.35, ¿lo leíste? ¿Qué nos va a separar uh -huh. del amor de Cristo? Porque hay muchas veces que si tú no tienes buenos grados, que si tú no te portas bien que si tú no vas a la que si tus papás son tus médicos y si tú no estudias medicina eh, el amor se ve condicionado mientras que acá te está diciendo bueno, uh -huh. hey, miren mire, aquí no pasa Aquí no pasa nada, te va a separar. No hay cosa tan terrible que te pueda separar del amor de Dios. Amén. Ah, qué cosa tan tremenda. Sí,
1: es tremendo. Lo hablábamos estos días cuando, cuando comentamos tú y yo espiritualidad tóxica, ideas, ideas que no solo hemos dejado que entren, sino que nuestra propia cabeza. Eh, las hace y ese versículo es tremendo porque te dice ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada y es muy importante saber que no puedo ganármelo el amor de Dios, no puedo conseguirlo de ninguna forma, no puedo pagarlo, pero además no hay nada, lo que tú decías, es que no hay nada que yo haga que mmm, lo pueda perder es cierto que muchos dirán, no, pero mira, Miriam, si no te portas bien, pues no vas a ser una buena cristiana. O es que tienes que cambiar tu vida para... porque Dios quiere que cambies. Claro que sí. Dios quiere que cambiemos para que seamos la mejor versión de nosotras mismas. Pero eso no significa que podamos hacer nada o que no hagamos nada que nos aparte de Él. Es imposible. Porque Él nos ama primero, Él nos amó primero y nos ama hasta la muerte y resurrección. Entonces, es súper importante que entendamos eso y lo llevemos a nuestra vida. No hay nada que yo pueda hacer decir que me aparte de su amor. Sí que es verdad que muchas veces hago cosas que yo misma me distancio de él. Pero, pero
0: es que son cosas que, que, que es lo que tú dices, nosotras mismas vamos creando esa, 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 esa cubierta sobre nosotros y vamos a decir: bueno, es que no, es que no, es que es el Señor. Entonces, por eso es tan importante volver a las escrituras y es lo que nosotros sí. en, Am, en Am Dios Grandemente estamos tratando de invitar a las mujeres, invitar a la, a la comunidad alrededor del mundo a que conozcan los poder, el poder de la palabra de Dios y lo que dice dentro de ella para que te puedas quitar esa venda y puedas decir, no, 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 un momento, porque a veces, sin querer o, o queriéndolo, no lo puedo decir, te manipulan la verdad, ¿sí? ¿no te manipulan y sí. te dicen, es que si tú no te pones una, una falda de tal color o, o no te pones no uh -huh. esto, no, no hay nada que... Te separe de lo que Dios dice. Entonces, conoce la palabra. Conoce, esta semana, esta semana hay varios términos que sería importante que las chicas eh, tuvieran un tiempo para, para buscar y para profundizar. Estamos hablando de apropiación. Uh -huh. yo, yo busqué en varias, <ríe> en varias versiones y me gustó mucho la que encontré que era un sacrificio que ato atone en sacrificio. Y... Um, Simplemente es eso, ¿no? Para, para una ofrenda con uh -huh. nosotros. Con nosotros. Eh, vamos a hablar de misericordia, hablamos de misericordia también. ¿Qué es la misericordia? No se compara con nada. Para que le estén echando un ojito, échenle un ojo a la redención otra vez. Échenle ojo a la salvación, que es la salvación, que es, uh -huh. es la libertad que nos da el Espíritu. ¿Qué más, para ver? <ríe> ¿Qué más tenemos por aquí?
1: Sí, estaría bien también ver, eh, mañana vamos a ver, soy aceptada, y, y también entender qué significa aceptación.
0: Aceptación. Ver que el Señor nos ha creado nuevas, como lo vimos al principio de la, de, de, del estudio, ya somos aceptadas porque somos nuevas cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos a Jesús, sí, Señor, ven y cambia mi vida so, mm -hmm. ya somos, cuando ya le recibimos a Él, somos criaturas nuevas, como decías hace unos par de segundos sí tenemos que cambiar actitudes porque no podemos seguir, soy cristiana y sigo pecando de igual manera pues no, bueno, claro. eso no se trata, ¿no? Es un, sí. es un camino de la santidad lo que tenemos que llevar en cuenta pero tener en cuenta que somos aceptadas ya uh -huh. se pagó, ya el versículo de, del lunes, el versículo más hermoso y que yo creo que todo el mundo se lo sabe de memoria porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo por nosotros, por ti, por ti Miriam, por mí y por Amén. cada una de las personas que están escuchando esto, entonces sí. No lo tomemos a la ligera y me la he pasado repitiendo este par de semanas y luego repetiré hasta el final de los días. No tomemos, a la <risas> la ligera, no tomemos a la ligera el valor de la cruz, no tomemos a la ligera el poder del sacrificio de Cristo. Pongamos nuestros ojos en Cristo, pongamos nuestros ojos en las Escrituras. No dejemos que sean términos manipulados, sino que por el contrario le pedimos al Espíritu Santo. Esto no lo vamos a hacer solas. Esto no lo vamos a hacer porque una, una amiga nos ayudó, ¿no? Esto lo vamos a hacer por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos da libertad. Y me acordaba de la canción, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, Amén. Sí. dejémosle, dejémosle un, un buen sabor a nuestras chicas en este día, Miriam. ¿Qué les recomendarías tú acerca de esta semana?
1: Yo le pediría al Espíritu Santo que me muestre. Al leer su palabra, alguna palabra, alguna frase, algo que llame mi atención. Si llama mi atención es que seguramente tengo que fijarme en eso, si es el ser amada, si es la libertad, y, y que el Espíritu Santo vaya mostrando a través de la palabra. También les dejaría con una idea. Dice la palabra en Romanos que donde abundó el pecado, Sobreabundó la gracia. Y me gustaría que lo pudiéramos llevar al... Eh, como siempre digo, si estamos en la orillita del mar, que vayamos a aguas profundas. Vale, puedo decir, en mi vida, eh, sí, soy perdonada, no hay pecado. Donde hubo pecado, ahora sobreabunda la gracia. Llévalo al límite. Si yo soy una persona que, que estoy pensando en el pasado, si hay algo que no me da libertad porque aún me ata pues puedo pensar, eh, pongamos el miedo, ¿vale? Yo he sido durante mucho tiempo miedosa. Y que la oración sea, donde abunda el miedo, ahora sobreabunda la paz de Cristo. Wow. Vamos a ser más intencionales, a leer esos versículos y a poner nombre, que el Espíritu Santo nos muestre a identificar y poner nombre, a esas cosas que nos hacen no sentirnos amadas, no sentirnos libres, no sentirnos rescatadas.
0: ¡Wow! Ese consejo está súper bueno y me encanta porque estamos... Hablando de cositas que necesitamos cambiar con la verdad, porque no la podemos reemplazar con palabras eh, cualquiera, pero la estamos reemplazando con verdades profundas de la palabra de Dios, mm -hmm. que es lo que tenemos que hacer, tenemos que acostumbrarnos, por eso les invitamos siempre a memorizar los sí. versículos, porque son lo único que en momentos de oscuridad, de confusión, de no saber para dónde vas porque la palabra de Dios te va a hacer libre. Tener y pedirle al Espíritu Santo que tenga, te va a hacer libre. Esta semana había un desafío súper chévere. Decía, nosotros estamos vivas en Cristo. Recuerda de qué manera Dios te ha dado vida. A mí Dios me ha dado vida en muchas áreas de, de mí, en muchas áreas, en muchísimas áreas. Entonces vamos a reflexionar. Te invito a que reflexionemos cómo Dios te ha restaurado ¿no? de, de manera espiritual, de manera mental, pensamientos que tenías ahí arraigados por cuestiones quizás de familia, por cuestiones de historias, que a veces tenemos historias muy, muy, muy heavy, pero, pero que el Señor ha restaurado y cómo eso puede servir para bendecir a otro. Tu testimonio, y lo repito y lo repetiré, tu, tu testimonio es la puerta que puede abrir el corazón de otras personas. Así que úsalo cuando el Espíritu Santo te guíe para, para bendecir a otros. Cómo Dios te ha restaurado emocionalmente, física y de manera relacional Cómo Dios ha usado ciertas situaciones para restaurarte y para ser de influencia en otros, en otros, um, con otras personas. Entonces, nada, creo que hasta hoy hasta ahorita llegamos, hemos terminado, hemos pasado súper rico, nos hemos reído, pero también uh -huh. hemos estado tratando temas muy profundos. Recuerda, recordámosle. Mire, vamos a recordarle qué es qué eres esta semana.
1: Esta semana soy rescatada, soy salva, soy libre, soy amada y soy aceptada
0: yes <ríe> porque Dios es rico en misericordia
1: así que... amén